0: Hello, hola a todos mis niños, mis Charlies, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo un viernes más, qué rápido pasa la semana, ¿verdad? Y bueno, espero que, que hayan pasado una semana muy buena, que hayan estén pues emprendiendo, creciendo, brillando, ya saben que sobre todo divirtiéndose, eso es muy muy importante, y eh, la verdad es que increíble cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Desde, desde aquella charla, ya se los contaba la semana pasada. Y esta, esta charlita, esta semana, quería un poco, pues, hablarles de lo que he estado trabajando yo últimamente y es, pues, ¿dónde estamos, no? ¿En qué punto estamos, no? Porque hemos estado emprendiendo, la mayoría de nosotros... Eh, y bueno en cualquier ámbito no ya, ya sea eh, personas como yo que quieren eh, parir algo o ya sea gente que, que bueno que esté en su trabajo pero que, que bueno que, que se hayan dado cuenta de que hay algo más y que quieren eh, descubrirlo ¿no? entonces eh, Ahora yo, por ejemplo, me encuentro en ese punto en el que empieza la mente a sabotearte y te empieza a decir, pero Mason, ¿qué ha pasado un añito? ¿Y qué tienes? Vale, sí, por cierto, sí que tengo. Tengo un súper libro que se llama Charlas con Mason y lo, que lo pueden conseguir en cualquiera de las plataformas digitales, que ya esta semana, si Dios quiere, sale la página web y en el apartado de recursos pueden descargarse de forma gratuita el primer capítulo, la primera charla estará disponible ahí para todos ustedes por si quieren engancharse o si quieren un poquito más o si quieren saber de lo que va el libro ¿vale? y, y estoy súper contenta porque bueno, eso ha sido mi primer hijo por así decirlo, eso es lo que yo he parido ¿no? después de un año de crecimiento personal, de, de desarrollo personal, de descubrimientos de, de muchos, de muchos ámbitos de mi vida sobre todo en mi interior estoy muy 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 contenta pero bueno tenemos que seguir tenemos que avanzar eh, sigo estudiando sigo nutriéndome sigo aplicando pero llega un momento que se Mason, hizo espabila no o sea vale sí, el librito está muy bien venga también dale caña al libro que la gente a ver si le das más bombo porque la gente no se ha enterado y es verdad lo sé porque mi, mi entorno más Má, más cercano hasta me ha dicho, pero tú has escrito un libro, digo, qué fuerte me hizo, o sea, tanta charla, tanta historia, tanta ayuda, y al final mmm, no te atreves, ¿o qué, ¿o qué pasa? Eh, pon eso ahí ya con letrero luminoso y ponte con un altavoz por todo el barrio y decir, has escrito un libro. Y, y dale, dale, dale caña, ¿no? Pero bueno, eh, ahí está ese libro. Y yo sigo, sigo porque tengo muchísimos frentes abiertos, muchísimos proyectos, muchísimas cosas Pero ahora me encuentro en ese camino de decir sí, Pero Mason, que sí, que ha pasado un año, tías Pavila, ¿qué coño vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí con ese libro? ¿Vas a hacer algo más? ¿La web de qué va? ¿Qué más tienes entre manos? Cuéntanos, cuéntanos, avanza, aplica, hazlo y sí, hay veces que nos sabotea, nos sabotea la, la, la mente. ¿no? Y uh, quería hablarles de, de lo importante que es tener el grupo, el entorno adecuado cuando estamos haciendo cosas de este tipo. ¿no? Porque cuando tú de repente, eh, y lo cuento en mi charla, ¿no? dices cosas del tipo de me voy a colgar la mochila a la espalda y voy, la, voy a dar la vuelta al mundo, la gente te mira raro y no se trata solo de decir me cuelgo una mochila a la espalda literal y me voy a dar la vuelta al mundo literal, no, no me voy a colgar una mochila a la espalda totalmente eh, vacía o sea, para empezarla a llenar de cosas y darle yo la vuelta al mundo, es decir ya este mundo en el que llevo X tiempo repitiendo el patrón y de esta manera, insatisfecha, eh, sin amar lo que amo, eh, con muchos fracasos, con, con mucha desmotivación, o sea, ya es, ya es hora de coger y decir, no, hasta aquí llegué y saben qué, voy a hacer esto, esto y esto. Entonces, cuando tu entorno trata de protegerte, trata de, cuando ven que empiezas a cambiar, pues les choca, y por eso digo y hablo de que el entorno es muy, muy, muy importante. ¿no? Porque esta práctica de ponernos incómodos no le gusta a todo el mundo. Y cuando tú cambias, tu entorno también cambia. Y el problema es que tú estás dispuesto a cambiar, pero tu entorno no. Entonces esta, esta incomodidad que yo practico a diario, al final proyecta en mi entorno también esa incomodidad. Y, y los de mi entorno, muchos de ellos no están dispuestos a, a estar incómodos. Entonces ahí es cuando hay que coger y decir, mira, me hizo, métete en la cabeza, que para volar como un águila te tienes que rodear de águilas, ¿no? O no puedes alzar el vuelo del águila si estás rodeado de pavos. Y sin menospreciar, porque aquí no se trata de, de creerse uno superior, ni nada, nada más lejos de la realidad. Yo a mis amigos, a mi familia y a mi entorno lo quiero muchísimo, pero sí que es verdad que tienes que decir eh, como cuando te... No sé, supongo que todos tenemos algún conocido que se ha preparado unas oposiciones y ha dicho mira, me voy a estar nueve meses en casa, enclaustrado, porque voy a saco con las oposiciones y por favor no me molesten, estoy en ello y hasta que no lo consiga no quiero saber nada. Pues bueno, por ahí un poquito irían los tiros, ¿no? Hay que rodearse de, de águilas, ¿no? Y ahí es donde llegamos al principio de la mente maestra, ¿no? Porque si el entorno es tóxico, al final nos va a llevar a un fracaso. Que vale que de ese fracaso vamos a sacar cosas buenas o, o, o pepitas de oro, como dice Eugeo ayer, ¿no? Pero bueno, está claro que te tienes que rodear de las personas adecuadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú unes una o más mentes con la misma frecuencia de pensamiento que la tuya, pues se crea una mente superior y aquello que tú querías crear al final se extrapola a un nivel más superior todavía, ¿vale? O sea, el éxito al final se acaba pegando. Y si no, que se lo digan a Henry Ford, a Thomas Alva Edison, a Warren Harding o a Harvey Firestone, que, se, que ellos veraneaban juntos. Y ellos se reunían ahí, se ponían sus sillas en la casa de, de veraneo y se ponían a hablar de sus, de sus sueños, de su vida cosas de su creatividad y mira lo lejos que llegaron, ¿no? O sea, tantas mentes brillantes juntas, ¿no? Entonces, eh, hay, un, hay un principio, este principio lo define muy bien Napoleón Hill, eh, en su libro Piense y hágase rico, eh, donde dice que cuando tú unes una o, o más mentes con una misma frecuencia de pensamiento, se crea una mente superior capaz de generar ideas superiores que de forma individual no hubieran surgido y que nos llevaba a obtener resultados totalmente diferentes, ¿no? Entonces, vamos a rodearnos de las personas adecuadas, ¿vale? Y, y vamos a meternos en la cabeza eh, y vamos a reflexionar en este alto en el camino cuando la mente nos sabotea y, y demás... Si realmente estamos amando lo que queremos, ahora que tenemos esta gran oportunidad de volver a, a reinventarnos, ¿no? De, de, de esa reinvención que hablábamos eh, hace dos semanas, mmm, vamos a ver si lo estamos haciendo bien. Porque cuando tú haces lo que amas, no, no es negociable, el precio no es negociable, ¿no? Eh, es como cuando una persona lo intenta y lo intenta y lo intenta y, 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 y venga y al final dice, mira, el juego al final no termina hasta que yo gane la partida, ¿no? Y Esa es la actitud que tenemos que, que tener Y la amiga Oprah que, que, que de esto de jugar sabe mucho Y de ganar Dice que cuando eh, Que tengas cuidado ¿no? que, que crees la, la más alta Y la más grandiosa visión posible para tu vida Porque al final Te acabas convirtiendo en lo que crees ¿no? Y, y a esto, esto al final A lo que nos lleva es que ¿Por qué hay personas Que logran sus sueños Y luego son infelices? ¿O por qué hay gente que consigue el éxito y luego están depresivos, insatisfechos o drogados? Esto, esto es lo que me, me pasó a mí. O sea, el éxito, entre comillas, es decir, vale, yo estudié una carrera, al final no me dediqué a lo que estudié, pero es que tampoco estudié porque lo amara, con lo cual si sigo tirando para atrás, pues imagínense. Pero bueno, yo al final, de puertas para afuera o de, de, de una persona que me... Que bueno, que me conozca más o menos y tal, diría contra, pues me Tú trabajabas en un banco, lo ganabas bien, un trabajito de 8 a 3, tus super vacaciones, tu niño, tu pareja, joder, tu casa, lo tienes todo, ¿no? Pero yo era una, una infeliz, o sea, yo no, no estaba depresiva, pero, pero estaba siempre insatisfecha, siempre un, me sentía muy vacía, ¿no? Y al final la respuesta es simple, o sea, al final no logras lo que realmente quieres porque tú logras lo que tú crees que querías es decir, tú creías que querías pues un trabajo con un buen sueldo con un buen horario eh, pero es que eso no, al final ¿qué realización personal tenías tú ahí? yo no tenía ninguna y cuando tú tienes éxito pero no tienes realización personal eso al final te lleva al fracaso porque cuando tú cumples una meta eso no te garantiza que te dé la felicidad entonces, vamos a poner las metas por escrito. ¿no? Por escrito ¿no? Porque cuando tú no tienes metas por escrito, al final te faltan razones para hacerlo. Vamos a, a coger un papel y vamos a, a escribir nuestras metas. Porque no es problema de inteligencia, no es problema de, de, de habilidad, no es problema de interés. El problema es la falta que tenemos de razones para, para poder salir de donde estamos y conseguir lo que queremos. O sea, vamos a coger un papel y vamos a pensar qué razones tenemos para salir de la situación en la que nos encontramos qué razones tenemos para alcanzar lo que deseamos y lo vamos a escribir porque al final la tragedia no es alcanzar el objetivo la tragedia es que resulta que cuando nos ponen el papel delante no tenemos objetivo. Yo... Yo conozco un montón de gente que dice, pero bueno, ¿tú qué quieres en la vida? ¿Tú, al final, qué es lo que quieres? Y te dicen, no tengo, no sé, no sé. Y al final estamos tan influenciados por el entorno, por el conocimiento, por los resultados, que al final no tenemos objetivos. Porque el entorno, el país, el gobierno, la familia, la pareja, los amigos, el trabajo, nos influyen. Porque después el conocimiento, las referencias que tenemos, los aprendizajes, el que tenemos que estudiar, al final eso nos acaba influenciando. Y al final acaba con nuestros objetivos, con nuestras metas. Miren, hay una amiga mía que se llama Carol Dweck, eh, que se la recomiendo, que ella eh, habla de las metas, ¿no? Y ella eh, divide las metas en dos partes. Una parte es el rendimiento y otra parte es el aprendizaje. Entonces, ¿qué es el rendimiento? Pues el rendimiento es cuando tú te esfuerzas y le dedicas a, a, a esa cosa, pues... Mmm, lo máximo, pero al final le, le das ese esfuerzo pero no lo acabas comprendiendo del todo y, y, y no tienes el dominio suficiente para repetirlo, es decir, por ejemplo eso me recuerda a que imagínense que, que les van a poner un examen de francés y tú estudias para ese examen de francés ¿vale? pero el que estudies y que apruebes ese examen de francés no eh, te da la autoridad o no acabas con el con, con, con decir, oye, pues yo eh, he aprendido, he estudiado para este examen, lo he aprobado y soy capaz de irme a Francia y pegarme un tour en Francia y hablar con un francés. No, pues no. Ese es el rendimiento. si tú has, eh, vamos, te has eh, eh, esforzado al máximo para aprobar ese examen. Y la otra parte sería el aprendizaje, que esa es la que sí que te permite comprender y poderlo repetir en un futuro, aunque en el futuro se cambie alguna variable, o sea, tú al final tendrás una soltura hablando francés, ¿vale? Entonces, el rendimiento más el aprendizaje nos da lo que se llama el dominio, que nace de la creatividad y de la perseverancia, ¿no? Porque tú siempre estás, estamos siempre en continuo rendimiento, nos esforzamos, aprendemos, nos esforzamos, aprendemos, 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 aplicamos, 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 porque si no nos estancamos. Pero nunca hay un final, o sea, siempre queremos más, ¿no? Y mucho más... Nah, si al final digo alcohol en una pajada, si no soy yo. Pero bueno, que lo que les digo, o sea, y esto encima también me llega a la cabeza, ves, estas cosas, estas creencias, estas cosas que ya, gracias a Dios, me doy cuenta y ya no tengo, ¿no? De, es que siempre quieres más, siempre quieres más. Nunca estás conforme, siempre quieres más. Y te lo venden como algo malo, y no es malo. De eso se trata de no parar, de crecer, crecer, crecer. Todo lo que se para muere. Ya se los comenté. El agua, si al final no se mueve, se acaba empozando, se pone verde, se llena de bicho. Entonces, al final, el progreso nunca va a ser lineal. Siempre vamos a tener eh, picos, bajadas, mesetas, picos, bajadas, mesetas. Y va a ser así. Y tenemos que eh, celebrar las dos cosas, los éxitos, porque... En esos picos y en esas bajadas habrán éxitos y habrá fracasos. Y el éxito lo estaremos celebrando y dirás, hostia, soy la pera, ¿no? O sea, ya lo, lo he conseguido, ta, ta, ta. Y cuando llegue el fracaso, no tenemos que, que, que derrumbarnos. El fracaso es el que nos va a dar el ese pum, es, Mason, afloja, afloja un punto, ¿vale? a un cambio, reflexiona. que Te ibas a comer el mundo y te has olvidado de esto, te has olvidado de esto, te has olvidado de esto porque van de la mano, te caes, logras, retrocedes, te vuelves a formar. ¿En qué fallé? Pues voy a formarme con este mentor. Te caes otra vez y ese es el proceso natural. Siempre va a ser así. Y ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los talentos? Miren, en la, eh, hay una charla eh, en mi libro de charlas con Mason, hay una charla que tengo con el amigo Emilio Carrillo donde hablamos de los talentos y los dones, ¿vale? Se las recomiendo, están muy divertidas, están muy bien, ¿vale? Y, y, y ¿saben qué pasa? Que, que los talentos con los que nacemos, si nacimos con, con talento, pero todos nacemos con algún talento, que pasa que al final pues lo acabamos perdiendo porque es que no, no lo trabajamos, entonces en cuestión de tiempo lo pierde, ¿vale? Así que vamos a meternos en la cabeza que cualquier talento que tengamos, cualquier don que tengamos, lo vamos a perder si no lo trabajamos. Esto de, no, es que salió bailarín, no, perdona. Él nació con un talento que le gustaba bailar y eso lo trabajó y ahora es un bailarín profesional. Pero es que si al niño le gusta bailar y al final eso no se trabaja, nunca va a tener éxito en eso, en esa área, ¿vale? Entonces, tú eres lo tan bueno como tu dominio de la materia. Es decir, cuanto más domines esa materia, más bueno serás. ¿Vale? Eh, otra cosa que les quería comentar es que cuando nos llega ese momento, ¿no? En ese momento que dices, no, ¿sabes qué? Mira, se acabó. A partir de mañana voy a ser eh, cantante, ¿no? Por ejemplo, dice, vale, venga, eh, tú... O voy a ser actor. O cuando se ponen a visualizar, ¿no? Sí, 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 voy a visualizar que soy actor y soy un actor de Hollywood, sí. Tú pregúntale a, a Will Smith si él se cogió, se sentó en una piedra a visualizar que iba a ser actor y por eso es hoy uno de los actores mejores pagados de, de Hollywood. O pregúntaselo a Arnold Schwarzenegger, ¿no? También que cuando le dijo a su padre que le gustaba el culturismo, un poco menos que, que lo ridiculizó. Y él visualizaba y se visualizaba como un actor, que le pregunten a Arnold a ver cuántas veces se sentó en una piedra y dijo, quiero ser actor, Puf, y le vino, ninguno, ninguno, todos pagaron el precio. ¿Y cuál es el precio? Tiempo y esfuerzo, tiempo y esfuerzo, tiempo y esfuerzo, pero nadie está dispuesto a pagar eso, solo unos pocos, y esos son los que vemos en la tele, los que vemos por ahí, no son que nacieron así, o nacieron con un talento, o lo tuvieron más fácil. Al contrario, estoy, pero vamos, harta. Harta no, porque nunca me canso, pero leo biografías y biografías y biografías y todas las personas exitosas de que leo, todas, no hay ni una que lo haya pasado bien en la infancia o haya tenido, ha tenido Caminito de Rosa para llegar a donde estuvo. No hay ni uno que te diga, no, sí, sabes que yo nací así. Mis padres tenían dinero y claro, y como tenían dinero, pues yo tengo dinero y claro, y me dedico a esto y sabes que no, no, no hay, no hay. Y los que son así van a por más. Y seguramente que yendo a por más también se han caído y se han quedado sin dinero y se han arruinado, pero han sabido volver a generarlo. Entonces, eh, visualizarlo, quererlo no es suficiente. Y tienes que amarlo, tienes que, tiene que ser tu divina obsesión. O sea, tú no puedes ponerte, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. No, tú tienes que pensar, ¿cómo puedo yo ayudar a la gente? ¿Qué, qué problemas puedo yo resolver? Y después el dinero vendrá como consecuencia de eso, ¿vale? Y el dominio, el dominio al final es inalcanzable. Porque cuando tú caminas, él también camina. Y como tú no lo tienes, más lo quieres, ¿no? Entonces al final es como ese arco iris, ¿no? Que persigue se persigue y, y, y se mueve y sigue, y sigue, y sigue. Y, y al final la felicidad está en esa búsqueda, ¿no? Más que en el logro, porque la gente dice, no, es que siempre quieres más, siempre quieres más. Claro que quiero más, porque me lo paso súper bien en el camino, buscándolo. Al final la felicidad, la felicidad está en esa búsqueda. Y, y cuando miras atrás y dices, qué pasada, ¿no? Yo hice el camino de Santiago y al final sí, la última etapa tú llegas que encima me entró una bajona cuando ya dije, joder, es la última etapa, qué putada. Porque ya se acababa, me lo había pasado tan bien, lo había pasado tan mal al principio que sí la mochila, que sí las ampollas, que sí la lluvia, que sí la nieve, porque yo la hice encima en invierno. Pero es que el último día dije, joder, ya se acaba. Ahora que me lo estaba pasando tan bien, ahora que estaba disfrutando tanto, y al final la recompensa para mí no fue llegar el último día a la catedral y escuchar esa misa del peregrino, que sí, que es bonita, pero yo me quedo como yo me lo pasé en el camino. A toda la gente que conocí, todas las experiencias, cómo nos contábamos pues, nuestra mochila, la que íbamos cargando, ¿no? Que al final era la mochila de nuestra vida y cuando terminó ese camino lo que quería pensar es ahora en vez de 150 voy a hacer 300 y voy a salir de este sitio y seguramente que si lo hubiera hecho después querría otro sitio y después el camino francés y después el otro y es ese, esa persecución que nos venden como que es malo que quieres más, que quieres más, que eres un inconformista no señor, es que me lo paso bien es que eso es la vida, crecer y crecer y crecer y contribuir y contribuir, ¿vale? Entonces, vamos a pagar el precio porque vale la pena, ¿vale? Vale la pena. Eh, tenemos que tener las ideas muy, muy claras, porque el 90% de la sociedad no sabe qué es lo que quiere y ni siquiera está seguro de, de que lo que quiera sea lo que es. Solamente hay un 10% que dice, sí, esto es lo que quiero. Hay un mecanismo de fracaso que es ese imán de nuestra zona de confort que no te deja, que siempre te, te está atrayendo a, no, 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 cambio, no, eso es malo, ¿a dónde te vas a meter? No, 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 quédate aquí, no, no, no te duches con agua fría, mira a ver si te vas a, a enfermar, mira a ver tal que necesidad tienes tú, uff, zona de confort, zona de confort, zona de confort. No, no quiero ese mecanismo de fracaso, yo quiero el mecanismo del éxito, ¿vale?, Así que vamos a, a ponernos metas, vamos a ponernos objetivos Porque la causa del éxito es el fracaso ¿vale? Y si no, que se lo digan al Coronel Sanders ¿no? Que se fue a más de mil restaurantes hasta que uno le dijo que sí Con su pollo frito y montó el Imperio Kentucky Fried Chicken Que se lo digan a Walt Disney ¿no? Que se fue a más de 150 bancos para financiar un parque de atracciones Hasta que uno le dijo que sí que se lo digan a Thomas Alva Edison, que hizo más de mil formas de bombillas, hasta que al final logró la que sí. Que se lo digan al tigre ese que está allá en el... En el donde el diablo perdió la, lo, los calzones, como decimos nosotros, que está allá en la India y de cada 50 o de cada 15 intentos, no sé cuántos son, de cada 15 intentos solamente atrapa la, a la presa una vez. O sea, Imagínense un tigre deprimido tirando la toalla porque no, no cogió la presa y ya no tiene que comer. Ay, no, me voy a comer una plantita. Sí, claro. ¿Perdona? No, yo lo intento y lo intento y lo intento y lo intento que, que yo lo consigo. ¿Vale? El juego no se acaba hasta que yo gano. El juego no se acaba hasta que yo gano. Porque fracasar es bueno. Y eso es lo que a mí me va a levantar. Y el, el miedo al fracaso es el miedo al cambio. ¿Vale? Entonces, quería contarles otra cosa. Mira, todavía vamos bien de tiempo que solamente llevamos 20 minutitos. Ya que estamos hablando del objetivo, ¿vale? Vamos a sentarnos aquí. Y, y ahora eh, esto también nos lo tenemos que hacer en un papel. Y es importante que lo hagamos en este, en este momento de nuestro emprendimiento, que ya llevamos un añito o, o, o el, el tiempo que lleven ustedes. Y vamos a ver y a definir cuál es nuestra área de excelencia. ¿Vale? Porque hay un, un lo que les contaba, hay un montón de gente que no sabe cuál es el objetivo principal. Entonces, ¿en qué destacas tú por encima de la media? Y vamos a coger cinco puntos, ¿no? Vamos a coger el primer punto y vamos a escribir atención, interés, obsesión, ¿vale? Y vamos a decir y vamos a responder estas preguntas. ¿Qué es lo que capta tu atención normalmente? ¿Qué libros son los que tú lees? Si es que lees, les recomiendo que lean. Pero si no lees, pues, ¿qué, qué libros, qué, qué, qué programas ves? No valen los telebasuras de Sálvame y esas cosas, ¿no? Eh, me refiero a, a libros barra audiolibros, barra documentales, barra programas educativos, etcétera. ¿Vale? ¿Qué tipo de, 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 de libros, programas, etcétera, lees? ¿De qué hablas tú todo el tiempo? ¿De, de qué, qué, qué es lo que tienes siempre en la boca? ¿O qué es aquello que tú no te cansas de mirar, escuchar, sentir? ¿O de qué no te cansas de aprender todo el tiempo? Hasta, hasta en vacaciones te gustaría aprender eso, que se te va el tiempo y ni lo mira. ¿O qué te ha llamado mmm, la atención desde la infancia más que otra cosa? ¿Y en qué no dejas de pensar qué es lo que te absorbe completamente y dices, uy, mi madre, ¿ya es la hora? ¿Vale? Vamos a contestar esas preguntas porque nos van a ayudar un montón. Vamos a poner un número dos y en el número dos vamos a estar con nuestros talentos. Y ahí vamos a contestar a tres preguntas. ¿En qué te destacas tú de forma natural? Y si no lo sabes, pregunta. Pregunta, pregúntale a, a tu entorno. ¿De qué temas hablas tú con la gente que la gente se te queda embobada escuchándote todo el tiempo y te dices, yo oiga, qué pasada, es que estaría ahora escuchándote porque le pones una pasión ¿qué es lo que se te da bien? ¿qué cosas se te dan bien? vamos a la 3 tus cinco valores más importantes ¿qué es lo que más valoras tú en tu vida? ¿y qué es en lo que tú más crees? ¿vale? esas son para reflexionar ¿vale? Cuarta, cuarto punto. Tus tres metas más importantes en tu vida. Ahí tenemos una pregunta. ¿Cuánto, cuando tú te preguntes esto, ¿no? ¿Cuáles son tus tres metas más importantes en tu vida? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y la última. Solo te quedan seis meses de vida. Dos preguntas importantes. ¿Qué harías? Y la otra. ¿Qué dejarías de hacer? ¿Vale? Háganlo, van a sacar tanto de ahí, van a sacar tanto de ahí que con suerte y poniéndole mucha alma y mucho corazón, al final van a llegar a, a la divina obsesión, a la pasión, ¿vale? Al para qué, que al final es la esa pasión y esa divina obsesión está compuesta de, de ambición, que, es, que encima eso, la ambición. Ay, es que eres muy ambiciosa, es que eres muy ambiciosa, perdona, sí es que nos lo venden como algo malo y tener ambiciones bueno pues sí, soy ambiciosa y ¿sabes qué? que también soy determinada porque no me cuestiono si puedo o no puedo yo puedo y punto eh, en plan, ay, y si tal, seré capaz no sé, no no me lo voy a cuestionar y encima, ¿sabes qué? que no lo voy a hacer mañana lo voy a hacer ahora mismo venga, pum, levántate y hazlo no postergues, hazlo ¿vale? ¿y saben qué pasa? ¿Saben qué va a pasar cuando lleguen a ese punto? ¿Saben qué va a pasar cuando ustedes ya encuentren el propósito, el para qué, la respuesta de, de, de ya tengo un objetivo, ya sé qué quiero? ¿Saben lo que va a pasar? Que ya van a estar tranquilos. Va a ser una pasada. Porque ese culo inquieto, ¿no? Que yo les hablaba que, que sí, que... Para, para mí tiene un lado positivo, ¿no? Y es descubrir que, que al final ese culo inquieto es que, que eres multipotencial, que te gusta cambiar de actividad, que eres muy creativo, vale, sí. Pero hay una parte del culo inquieto que no era tan positiva y era que yo no estaba tranquila, Yo eh, era una intranquilidad, ¿no? Yo necesitaba hacer cosas, buscar, 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 porque, porque mi alma no estaba tranquila, porque mi alma no sabía lo que quería. Entonces cuando tú ya tienes tu propósito, tú ya sabes lo que quieres, tú ya sabes tú a lo que te quieres dedicar, a, a qué es lo que quieres hacer porque es tu pasión, ya estás tranquila. Estás tranquila, eso puede caer en el mundo que tú ya sabes lo que quieres, ¿vale? Porque si tu propósito no te estimula lo suficiente, al final no es tu propósito, a lo mejor es el propósito de, de alguien y tú no puedes brillar en la, en la estrella de otra persona, tú tienes que, que brillar en tu propia estrella, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando tu divina obsesión o tu, tu pasión, tu propósito se convierte en tu negocio, cuando tú haces de eso tu negocio, porque tú estás solucionando problemas, al final lo que recibes es abundancia. Tú resuelves problemas, tú contribuyes y lo que, la consecuencia de todo eso es tu abundancia económica. ¿Vale? Así que nunca, nunca vamos a aceptar un no por respuesta. Nuestros sueños no son negociables. Vale, no podemos crear nuestro ideal de vida desde, desde tu estado actual. O de decir, no, no, es que mira, y sí, claro, ¿a dónde voy? Estoy trabajando y voy a dejar el trabajo. O es que mmm, yo no tengo estudios, es que no estoy preparada para hacer eso. O a dónde voy yo con un cuarenta y pico de años a empezar ahora de nuevo. O no, ya lo intenté y fracasé. No podemos hacer eso. Porque los sueños al final son más fáciles de cumplir de lo que creemos. Y al final, ¿saben cuál es la primera causa del fracaso? Que abandonamos demasiado pronto. ¿Vale? Así que vamos a escribir el objetivo. Escríbanlo. ¿Vale? Y lo vamos a dejar aquí porque me gustaría seguir con esta segunda parte la próxima semana para no llenarles de tantas cosas porque yo creo que ahí tienen contenido para reflexionar y para encontrar muchas respuestas. Y para, para, para eso, para hacer un alto en el camino, los que ya estemos emprendiendo y los que no han emprendido, pues empezar de cero y con todas estas pautas eh, empezar a definir. ¿no? Así que bueno, hasta aquí ha llegado la charla de hoy. Me encanta pasar otro viernes aquí juntos charlando. Espero que tengan un fin de semana espectacular, espectacular. Que conecten con la naturaleza, con sus seres queridos. Que lo pasen al fin y al cabo bien, que de eso se trata. Que se porten muy mal, que es más divertido. Y nos vemos el próximo viernes aquí en Charlas con Mason. Les espero y ya saben, pueden comprar el librito. Ya lo saben, venga, un saludo, les quiero.